0: Он смирился, мы зашли в вагон и растворились. Мы даже не понимали, где мы находимся, потому что все наши тела, руки, ноги переплелись. Это все-таки 25 человек, это немало. И начали готовиться к Америке. Приветствую вас, дорогие
1: слушатели. Я Алла Валяева, автор ведущий подкаста «Путешественники по жизни». И прежде всего хочу вам напомнить, что это подкаст о простых людях с интересной судьбой и об их удивительных, а порой даже захватывающих путешествиях по собственной жизни. Ну что, поехали! Итак, сегодня у меня в гостях истинный путешественник по жизни, а вернее сказать, гастролер. Артистка ансамбля народного танца. Дипломант первого международного конкурса степистов, который проходил в Москве и назывался «Степ-парад». Это было в 1993 году. Лауреат премии губернатора Московской области. Автор книги «Танцы по Волжье». Член Международного совета по танцу при ЮНЕСКО. Член судейской коллегии по хореографии на международных всероссийских конкурсах. Руководитель двух танцевальных коллективов образцового хореографического ансамбля «Дабл и ведущего творческого коллектива города Москвы хореографического ансамбля «Чижовники». Педагог-хореограф, профессионал с большой буквы, талантливый, удивительно харизматичный человек огромной души и энергии Наталья Осиповна Захаренко. Привет-привет! Здравствуй, Наталья! Я очень рада, что ты добралась до меня все-таки. Сняли ограничения, и ты смогла ко мне приехать. Мне очень приятно, и я очень благодарна тебе за то, что ты приняла это приглашение и приехала ко мне на это
0: интервью. Да, Ал, я тоже рада приветствовать тебя. И, конечно, вас, дорогие слушатели, в сегодняшнем дне. Конечно, как я и предупреждала
1: всех, у меня будет некое исследование, и я по договоренности с тобой уже посмотрела твою астрологическую карту И, конечно же, нашла массу признаков того, что ты человек, который является путешественником по жизни И мне бы хотелось, чтобы ты сейчас хотя бы немножко уже приоткрыла завесу для наших слушателей Твоих путешествий может быть просто крупными мазками для начала, потому что я точно знаю, что любое интервью с тобой будет может быть очень длинным, потому что любой вопрос, который мы с вами не затрагивали, Наталья может легко открыть нам и что-то поведать интересное. С Натальей мы знакомы давно, и именно поэтому я могу себе даже позволить чуть больше, чем с другими, и задавать даже неудобные вопросы. И хочется сразу спросить, Наташа, а с чего бы мы начали сейчас, с чего бы тебе хотелось начать рассказывать свою непридуманную историю о своих путешествиях? Ну, к примеру, с чего бы ты вот сейчас реально хотела бы? Вот что такое? Ты могла бы уже прям сразу поведать, и это было бы интересно слушателю.
0: Ну, наверное, я прям начну с самого рождения. Потому что э, два года город Выборг, Ленинградская область, это моя родина. Но волею судеб в два года родители переехали в Сибирь. Это город Братск. Стройка города спалаток. И я горжусь тем, что в таком возрасте я принимала участие в этом строительстве. А можно сразу
1: вопрос, Наташ? А почему родители переехали? Причина переезда?
0: А, ну, причина переезда — это семейное обстоятельство. Так сложилось, так бывает в жизни. Но я благодарна этой ситуации, потому что... То, что было в городе Братске, это осталось в моей душе навсегда. Тайга, природа, люди — это все цельное, живое, настоящее. Но, к сожалению, мои путешествия продолжались. Пятый Просто, класс... Почему к сожалению? Может быть, даже не к сожалению, а к счастью, да? Может быть, и к счастью, но так не хотелось расставаться с этим волшебным уголком, а дальше это город Мичуринск, средняя полоса. И, конечно, как творческого человека меня трогало то, что я не увидела отклика в природе. Она была бедна по сравнению с тайгой. Это немножко ранило меня. Но это тоже продолжалось недолго. Через два года это город Воронеж. Воронежское хореографическое училище. И что самое интересное, за руку взяла маму я, и повезла ее в этот город, чтобы я поступала в хореографическое училище. То есть
1: так получилось, что ты всегда стремилась к танцу, тебе хотелось танцевать, но у тебя не было возможности в городе, где вы жили, и ты захотела учиться в другом городе, да?
0: И ты попросила маму, как это произошло? Возможности, конечно, есть. В любом городе эти возможности есть. И здесь, в городе Мичуринске, я тоже занималась в Доме пионеров э, танцами. Ну, это было прекрасно, это было замечательно. Любовь Викторовна Бен 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 Бендерская, она и сейчас руководит детишками. Э, это высокого уровня коллективы. Но мы сейчас не о том. Мы о путешествиях. Профессиональный уровень дают профессиональные организации. А это училище. Воронежское хореографическое – это самое сильное училище по народному танцу. То есть и э, мама поддержала, да, твое желание танцевать? Мама поддержала, надеясь, что все-таки я этот отбор не пройду. Но я отбор прошла. То и... есть у меня
1: была тайна, та, тайный замысел съездить, чтобы ты не сдала экзамены и
0: тебя не приняли, Абсолютная так? Абсолютная правда. Но Выдержала все экзамены. Мало того, я приехала позже, чем положено. И вместо 5 лет я проучилась всего 4, потому что меня взяли сразу на второй год обучения, и я перескочила целый год. Ну это прекрасно, когда родители,
1: в общем-то, следуют желанию ребенка и как-то помогают ему реализоваться. Это
0: же здорово, да? Это прекрасно. Это прекрасно. Но, забегая вперед, могу сказать о том, что когда я получила профессиональное образование, мама возвращалась к этому вопросу. Может быть, все-таки не надо идти по этому пути, но меня было уже не остановить. Прекрасно. Так, это значит следующий пункт
1: твоего путешествия. И а дальше ты что? Осталась в Воронеже? Семья переехала тоже с тобой? И, или как, как вообще дальше? Прэм?
0: В Воронеже я жила одна, как и многие дети, которые поступают в училище, где нет общежития, жили на квартирах. Но обучение прошло, и нужно было выбирать свой путь. Мне очень хотелось связать себя с морем и танцевать военным да, танцевать в военном коллективе. Но... Этого не, не произошло. Краснодарская оперета, распределение в оперету. Это после окончания обучения тебя распределили в оперету, в Краснодар. Да, там я пробыла всего три месяца, но это было гастрольное время. Все три месяца это были гастроли. Но что-то меня не устраивало вот в такой подаче искусства. Мне хотелось танцевать танцы, народные танцы. И вот там, в Краснодаре, меня увидели ребята из Волжского народного хора и предложили мне, ну, репетитор, балетмейстер, предложили э, перейти в Волжский народный хор. Ну, конечно, я не очень приняла э, эту затею, потому что меня ждал киевский мюзик-холл. Я поехала. так так, так, так тут... подожди, да. подожди. <смех> Киевский musical,
1: на каком этапе он вдруг возник? Да, понятно. То есть, это как бы э, э, чаша двух весов. Тебе нужно принимать решение. Да? Тебя кто-то заметил, поняли, что ты перспективная, и тебя приглашают в свой э, коллектив кто-то, да? а ты
0: думаешь о другом. Ты почему-то желаешь там мюзик хол в Киев. Как так получилось? Ну, вот так получилось. Оперета меня не устроила по своему уровню, и мне захотелось шагнуть выше. мюзик угу. ну, в в принципе, в то время это высокая планка, красивые костюмы, поездки. И это Киев, это другой город. И я поехала туда, я проверилась, меня взяли. Но здесь документально... Документы подвели документы. Краснодарская оперета не отдала мне их вовремя, и оформление затянулось, а творчество очень хотелось, и вот здесь как раз меня приглашают волжский хор. То есть ничего в этой жизни не бывает
1: случайно, да? И твои путешествия не случайно, и то, что документы не были оформлены вовремя, это тоже не случайно, и это сыграло тоже определенную роль в будущем
0: твоего как бы, творческого развития. Да, это сыграло большую роль и не только в становлении моего творческого развития, но и в семейной жизни. В этом коллективе так. я встретила своего мужа. Это спутник на всю мою жизнь». Семья творческая, мы вместе танцевали, вместе ездили, вместе горевали и радовались, все было вместе.
1: Наташ, давай здесь остановимся на некоторое время, то есть рассмотрим подробнее один из пунктов твоего путешествия по жизни это Волжский хор. А почему Волжский хор? Что такое Волжский хор? Вы же танцоры. Как так сложилось? И где это сам этот хор, где базировался?
0: Давай. Ну, давай. Значит, нужно понимать о том, что хор, неважно, воронежский хор, кубанский хор, это структура пения и танца в тандеме. Поэтому волжский государственный хор – это и песня, и танец. Но надо отдать должное. Мадзалевский, Дмитрий Мадзалевский, неординарный хореограф-постановщик, танцы, которые знает весь мир. Ну, достаточно сказать... Танец емщиков с кнутами. Этот танец знает весь мир. Ну, в принципе, даже человек, не танцующий, мог соприкоснуться с этим танцем. И э, Волжский хор – это город Куйбышев. В то время это город Куйбышев. Сейчас Самара. Извини, я сейчас тебя перебью, и вот у меня какой вопрос. А сейчас существует ли этот хор? Да, конечно, также поездки, также работают ребята. И вот у нас интересное сотрудничество произошло, когда при поддержке в НИГАЗа у нас вышла книга. Книга 13 танцев по Волжье.
1: Наташа, а давай ты немножко расскажешь о книге. А как так сложилось, что ты взялась за нее? Каковы причины? Это твоя была инициатива? Или кто-то попросил? И почему, допустим, ВНИГАЗ, ВНИГАЗ – это научно-исследовательский институт природных газов и газовых технологий, они просто поддержали твою идею? Как это получилось?
0: Расскажи. Ну, книгу эту собирали ребята, которые трудились, вот работали в балетной группе Волжского хора. Кто-то ездил в поселение, собирал информацию, историю, костюм, нотный материал, работали, конечно, музыкальные руководители. И это все собиралось. Оформля... Оформление книги произошло на базе оригинального материала, который в рукописном тексте находится у меня до сих пор. А в ней газ потому что это наши большие друзья. Я горжусь, что мы имели честь сотрудничать вместе. Праздники, концерты, выездные мероприятия, факел – это просто фееричный момент нашей жизни. Дети до сих пор, когда мы общаемся, ребята стали большими, у всех свои семьи, детвора растет, Но теплота в сердцах осталась. Ребята безумно любят Самсонова Романа Олеговича, который у нас в то время, он просто, мы его боготворим. Мы его любим а, бесконечно. Наташа, для, для слушателей,
1: Самсонов Роман Олегович, это был генеральный директор э, «Газпром ВНИГАЗ». Именно Наталья просто о нем и вспомнила, чтобы вы понимали. А, давай мы немножко эту тему отложим на потом. Да? Чуть позже мы, может быть, обсудим как раз и вот это ваше сотрудничество интересное а, твоего коллектива творческого. Но это чуть-чуть позже. Сейчас все таки про тебя. Ну, двигаемся дальше, и мы немного заострили внимание на Волжском хоре, ты сколько, около двух лет, да, ты там вместе с супругом да, пробыла да. в Волжском хоре, и это был Куйбышев, нынешняя Самара, и теперь мы двигаемся дальше по линии твоей жизни, и какое дальнейшее твое путешествие, куда ты дальше
0: перемещаешься, или остаешься ты где? Это Германия. Ох, oh, как! Да, был сложный отбор, муж прошел этот отбор, и он первым поехал в ГСВГ, это группа войск в Германии, город Равенсбрюк, потом он вызвал меня, у нас уже была маленькая дочурка, которая осталась с бабушкой, с дедушкой, ну, как это водится во многих семьях, и мы пять лет, дочка, конечно, потом я ее забрала, мы все вместе пять лет провели в Германии. А в Германии это тоже это что за проект был? Вы
1: танцевали, у вас были какие-то концерты, или это было что? Это вы по Германии
0: путешествовали с гастроилями? Немножечко можешь сказать? Да, это концертный состав. Также песни, танцы и поездки по всей Германии.
1: Наташ, а какие танцы? Что-то поменялось? Ты была в Волжском хоре, и переезжаешь в Германию... И
0: как поменялось, в принципе, твое творчество? Ой, конечно, творчество поменялось, потому что Волжский хор – это народные танцы. Ну, равно угу. как и другой хор – это народное звучание. Здесь также народные танцы. Конечно, эстрадного варите, безусловно, нет, но для меня было открытие «Военные танцы».
1: Наташа, давай здесь немножко задержимся. Хотелось бы обсудить поподробнее, что такое военные танцы. Я думаю, это интересно не только мне, но и слушателям.
0: Что значит военные танцы? Ну, военные танцы – это прежде всего военная форма. У девушек это может быть юбка, э, кофточка или платье, на которой портупея. Что такое портупея? Портупея – что... это э, определенного склада ремень. Ага, Да, понятно. Есть ремешок, который вокруг талии, а есть через плечо. Да, кстати, вот мне вспоминается такая история. КП, я стою, и вдруг голос. Что такое КП, Наташа? Контрольно-пропускной пункт. А. А, ну вот это территория определенный коридорчик, через который люди, которые приходят, чтобы попасть на часть, они. через Военную этот... часть люди по-другому да, попасть не да, могут. Да. Да. Это для слушателей, чтобы всегда было понятно. Да. Вот стою на этом КП, и вдруг слышу голос: "Товарищ прапорщик". Я стою, выглядываю, кто должен прийти. Никого больше нет. Товарищ-прапорщик. Оглядываюсь за мной, стоит солдат и смотрит на меня. Я ничего он не вижу. К тебе понимаю. обращается. Получается, что он обращается ко мне, потому что на, в этот день на мне платье портупее и определенные погоны. Вот тут я узнала, что я товарищ-прапорщик. Да, бывают вот такие ситуации. Ну, и если мы будем продолжать нашу историю о путешествиях... Пять лет Германия и дальше город Воронеж. То есть в Германии ничего такого
1: больше в твоем творчестве не произошло, вот только ты говоришь военные танцы. Вот что-то такое интересное
0: еще было. Ну для меня, например, значимым было то, что именно здесь в Германии я начала развиваться в такой номинации как степ. Угу. Вместе с мужем в дуэте мы танцевали степ. Ты там познакомилась, а откуда ты узнала вообще простые? Ну, я его даже и не узнала. Почему-то об этом знал муж. А. И вот как-то импровизируя, мы начали выдумывать, вот так родился тот танец, который я танцую всю жизнь, детям передаю. На ну, это я уже забегаю немножечко вперед. Ага. Мы
1: это попозже про детей, мы немножко попозже поговорим. Хорошо. Про степ. Давай тогда все-таки по путешествиям по твоей линии жизни. Дальше перемещаемся. Германия закончилась. И куда вы возвращаетесь? Вы в Россию вернулись в какой-то конкретный
0: город же? В конкретный город Воронеж. Нам Банч. предложили там приобрести квартиру, что мы с успехом и сделали. И это... Уже филармония, гнездо уже, свое да. гнездо. Свое uh гнездо. -huh. Это филармония и фольклорные миниатюры. Мобильный, очень интересный коллектив, творческий. Это как семья. Uh -huh. Нам стало тесно в городе Воронеже. И мы, как бы нетривиально это звучало, решили покорять Москву. Мы перебираемся с этим коллективом в Москву. Это 90-е девяностые. И, конечно, у нас уже прям поездки. Италия, Америка. Это у вас какой-то контракт? Да, да. <гаслужись> И, гастроли? Да, Италия состоялась. И вот сейчас... Так-так-так-так-так, я понимаю, что мы подобрались к тому
1: самому моменту, о котором мы говорили в самом начале, анонсировали ту самую шокирующую историю, ты будешь сейчас рассказывать, Да.
0: Да, мы в Италии, нет нашего поезда, нам с трудом объяснять, что нужно его подождать. То есть на, каком ночь... языке?
1: на каком языке? А вот
0: они на своем, а мы на своем. Ага. И мы понимаем, что ночь нужно провести на улице. И нам говорят, пожалуйста, охраняйте свои вещи, их могут украсть. Ночь, площадь, мы на улице. В центре, О, вещи наши лежат в центре, мы вокруг вещи, как цыганский табор. И вдруг мы слышим вой сирен, стрельба, по соседней улице неслась мафия, реально мафия. Мы сначала ничего не поняли, но это было впечатляюще. Ну, то
1: есть вы спрашивали у прохожих, что это такое, что происходит?
0: Не было прохожих, мы Прошу. просто онемевшие стояли и слушали вой сирен, визг, грохот, стрельба. Потом как-то все это само по себе разрешилось, но э, под утро вокзалы у них закрываются. Под утро вокзал был открыт, было ужасно, холодно, и мы замерзшие. Нам было уже все равно в какой поезд сесть, куда ехать. Подходит состав. Мы в него просто влезаем всем вот коллективом. А извините, пожалуйста, это все-таки 25 человек. Ага. Это немало. Проводник был в шоке. Он объясняет нам, ваш состав будет через 10 минут. Он показывает это на руках бесполезно. Мы его просто. То есть, снесли. это не ваш был поезд. Это не наш состав. Да, полностью не то, что наш вагон это не наш поезд. Он был позже, но мы настолько замерзли нам главное было попасть внутрь. Мы это сделали. Когда мы проснулись, мы даже не понимали, где мы находимся, потому что все наши тела, руки, ноги переплелись. То есть вы согревали друг друга? Согревали друг друга, а поезд ехал, он не колыхался. Это как вот по гладкому-по гладкому, по поверхности uh -huh. скользили. В окна солнце, мандаринчиковые деревья, лимончики. Ну красота, если не сказать лепота. Лепота. То есть вы все-таки, несмотря на то, что вы сели в другой поезд, вы до цели добрались успешно, да? Не совсем до цели. Этот состав не шел туда, куда нужно было. Мы отогревшиеся, вышли раньше, дождались свой состав. Им. А, да, понятно. Некие понятно. приключения произошли. Да, приключения произошли. Но вы все-таки впоследствии успешно добрались до Сицилии. Там у вас были гастроли, правильно я понимаю? Да, были гастроли, замечательно все завершилось, куча опять эмоций, положительных, и мы вернулись домой. Угу. И мы с тобой переходим плавно к э, новой точке
1: твоего к путешествия новой точке. по жизни.
0: Да В Москве мы начали готовиться к новому турне, это Америка, кто-то языки изучал, кто-то как-то, ну, естественно, творчески мы тоже готовились, ну, готовили кому... новую программу, да-да-да, все предвкушали замечательную поездку, но через два месяца закрыли границы и начался довольно трудный период, ну, в принципе, для всех нас, мы начинали выживать. Коллектив, ну да, конечно, понятно, это сложности
1: как бы в стране да, были да. уже проблемы серьезные.
0: Вот, да, тоже было сложно. В конечном итоге коллектив ну, распался. Да,
1: был период, когда творческие люди очень сильно как бы, ну, страдали, и да. не только танцоры, многие певцы переживали сложные моменты. Вот. то есть на этом как бы
0: творчество в этом коллективе у тебя закончилось, да? Да, да. Но не закончилось вообще. Дальше mm -hmm. была Московская филармония. Это Варите. Вот так вот. Вот так. Я совсем никак в этой части, вот, ну, даже вот близко. Меня убедили, что я справлюсь. Но начала я там, со степа. Ага.
1: Ну, давай тогда проясним. Варите, это немножко... То есть ты народницей была, у тебя были военные танцы.
0: Что, кстати, в Сицилии тоже народные были да, танцы? Вас, конечно. Да, конечно. Фольклорные миниатюры это... Вокалисты танцуют, танцоры поют. Это очень мобильный вот... Микс. Стра... Некий. Микс. Да, mm -hmm. некий микс. Mm -hmm. Поэтому, конечно, в Рите для меня это было, ну, мягко сказать, такая загадка. Я училась правильно ходить. И нести себя. Но это было потом. Сначала меня взяли как вот номер степ. Я его танцевала соло. Варита я проработала год. Угу. И далее поступило предложение съездить Англия, Шотландия.
1: Так, и это новая точка перемещения, да? Вот да. путешествие опять.
0: Конечно, мне это предложение было интересно, потому что это другой коллектив, но это опять народный танцы, идет подготовка, вот новое творчество, новые какие-то познания, ну и потом путешествие два месяца. Англия, Шотландия, Шотландия, Англия. Мы переезжали туда-сюда. Ну, это было феерично. Ну, тоже надо понимать,
1: в то время языками еще мало кто владел, то есть в английском совершенстве мало кто владел. Да, как вы? Или э, сам танец — это настолько универсальный инструмент, да, который
0: не нужно? Других языков не надо. Абсолютно точно. Ну, во-первых, общаться нам с жителями в принципе-то можно и не общаться. У нас коллектив, он большой э, внутри общения хватает угу. мы просто познавали ну, мир но ну, все равно с вами был переводчик по видимо да конечно автобусы комфортные телевизор кино да да, том... да 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 это было в то здорово. время это конечно
1: для нас казалось просто фееричным
0: ну и я могу сказать что в принципе это была финальная точка в моей творческой профессиональной жизни а Наташ, и что же было потом? А потом были дети. Дети? Да а, на секундочку, <свят> сколько, сколько тебе тогда было лет? Мне было тридцать восемь лет, и, к сожалению, жизнь артиста она недолговечна. И поэтому поступило опять предложение, но поработать, заниматься с детишками, причем в эстрадном направлении. Ну, для меня это тоже было открытие, То но это не твое направление, да? направление. Опять новая
1: часть какая-то в твоей новая жизни. новая
0: часть, да. Ну, конечно, познания в Ариты мне пригодились, я немножечко оттолкнулась, но только более в мягкой подаче детям. Но, тем не менее, я сумела повернуть русло нашего творчества коллектива так, чтобы мы были в народном танце, чтобы дети полюбили этот танец, и он стал частью их жизни.
1: То есть ты становишься а, руководителем, хореографом?
0: Вот что, да. что произошло? А, коллектива, который называется «Даблтон». Тогда он еще не имел звания, сейчас он имеет это звание, образцовый коллектив, и вот более 20 лет мы работаем уже вот Я работаю С, в этом, да, в этом замечательном
1: волшебном коллективе, да. о котором знают очень много людей, и э, очень важно нам сейчас хотя бы немного да, тоже просветить вот эту сторону для слушателей, потому что наверняка будут слушать и, и те, кто был когда-то участником этого коллектива, и те, кто... Э, Вообще поклонники этого коллектива. Он действительно необыкновенный, красивый. Очень жалко, что сейчас как бы нельзя картинкой показать это. Мы только в звуке работаем. Но, тем не менее, мы сейчас с тобой поговорим немножко о даблтоне.
0: Наталья, так что же все-таки такое даблтон? Ну, даблтон — это достаточно интересное название, предложил как раз его муж. Если будем переводить, то это двойное звучание. Это отражено в нашем коллективе, то есть начиналось, если вы помните, я сказала, с эстрадного направления. Потом мы перешли в народное. Вот оно, двойное звучание коллектива. Но эстрадное направление у нас плавно перетекло в степ. Этот коллектив, Даблтон, единственный коллектив в Ленинском районе Московской области, который занимается степом, бьет номера, мы возим, показываем на конкурсы. И опять я могу сказать про наше путешествие. И снова мне жизнь продолжает делать подарки, но уже с детьми. Коллективом Даблтон мы продолжаем наше путешествие. Это Казань, Оренбург, Геленджик, несколько раз мы там бывали, Болгария. Mm -hmm. Кстати, я начинала свою профессиональную жизнь тоже с Болгарии. Mm -hmm. И с с каким-то экскурсивом Волжский, Волжский хор. хор, да, когда ага. я пришла, это была первая моя поездка. Дальше у нас с детишками получилась поездка в Англию, причем она очень была интересная. Это не творческая поездка, мы смотрели футбол.
1: А почему как так случилось?
0: Вот на очередном факеле у нас призовые места, и нас наградили этой поездкой. Она длилась недолго, всего три дня. Но для детей. То есть это был подарок да, от Газпрома да, детскому да. коллективу Даблтон. Они да. посетили Англию. Но знаете, что я хочу сказать? Я полюбила футбол. Но mm -hmm. тот футбол, который идет вживую и на мировом уровне, это было здорово. Uh -huh. Но, наверное, Прикосно. да, я бы сказала, что вот на этой точке вот такие поездки, такие путешествия закончились, но они не закончились в моей жизни, и они переросли немножечко в другую сферу, в духовную сферу, в духовные путешествия. То
1: есть, кроме танцев, в твоей жизни появилось что-то еще более значимое или
0: имеет как бы такую же силу. Правильно я понимаю тебя? Да, абсолютно правильно. Я проходила какие-то моменты обучения, становления других позиций в своей жизни, mm -hmm. другого взгляда на жизнь. Но это немножечко. То есть, в твою жизнь вошли духовные практики, которые да. тебе
1: сейчас ежедневно как бы, помогают и да. в твоем творчестве, и в работе с детьми, и для... в поддержании здоровья. Но я так думаю, что это у нас с тобой будет. Наверное, тема другого выпуска. Если ты не против, я тебя приглашаю все-таки сделать совместно еще один выпуск, но с другими
0: с, с историей о других твоих путешествиях. Да, Ал, я с удовольствием принимаю твое предложение. Мне будет эта тема тоже очень интересна. Но знаешь, Алла, я очень хочу тебя поблагодарить за сегодняшний выпуск, mm. за открытие меня самой в себе. То есть, это... что-то для тебя да, оказалось да. в тебе же самой
1: сегодня. Да, новое. всколыхнулись
0: какие-то нотки, воспоминания. Это было очень приятно. Я благодарю тебя. Да, это здорово. Ну, то, то есть, следующие выпуски у нас, я думаю, будут
1: еще более интересны. И мы сейчас с тобой подведем некоторый итог. Да, конечно, когда я. Я просматривала твою карту, я видела те самые реперные точки, те признаки того, что ты путешественник по жизни, что тебе никогда не стоять на месте, что ты обязательно все время будешь находиться в движениях. Но, тем не менее, ты не являешься таким путешественником, который взял, переехал там и остался где-то. Ты везде была по чуть-чуть. И эта жизнь, вот э, ты сейчас своей историей как бы доказала правоту вот э, той информации, которая содержится в натальной карте твоей. И это очень здорово, это значимо для людей. И как бы я сразу призываю всех, если вы хотите знать э, развитие событий в своей жизни, не бойтесь, обращайтесь к астрологам, чтобы он расшифровал. И может быть... Ваша жизнь будет меняться от этого. Вот скажи, да, это хорошо, что ты чувствовала э, желание как бы двигаться, куда-то ездить, ты никогда себя не ограничивала в этом, и на любой призыв, на любое предложение ты отвечала «да». И жизнь твоя сложилась так интересно именно по этой причине. А ведь когда-то твоя мама могла бы сказать, нет, мы не поедем ни в какой Воронеж, скажи, да?
0: И тогда мы бы не имели,
1: да, и мы бы тогда не имели возможности быть знакомы с твоим творчеством, узнать этот замечательный коллектив, Даблтон, кстати, коллектив Чижовники еще у тебя есть. Да, ведущий творческий коллектив города Москвы Чижовники. Прекрасно, эти два замечательных, красивых коллектива, в котором
0: занимаются детишки, причем возраст какой сейчас у детей? Ну, начиная от дошкольного и заканчивая, пока не надоест. Пока не надоест, то есть пока там кто-то не выйдет замуж, да, не
1: женится и не приведет уже, тут уже преемственность, не приведет уже своих детей, опять же, в себе коллектив. И это бесконечно. То есть я благодарю тебя за то, что ты согласилась на это интервью, пришла, поговорила как бы и своим примером даже показала, что, да, двигаемся вперед, останавливаемся, да, реализуем себя по жизни, всегда движение за своей душой. Наташ, у меня сейчас возникает еще один вопрос, причем я думаю, что у наших слушателей тоже. Вот сейчас в известный для нас всех период, когда мы должны находиться или должны были находиться дома, кто-то два месяца, кто-то три. Как ты реализовалась? Все-таки танец это нечто живое, это то, что надо слышать, надо видеть. Как изменилась твоя жизнь вот в период, когда у нас процесс самоизоляции, так называемый?
0: Да, это было непросто, потому что, конечно, правильно, Алла, ты заметила, это живое общение с детьми. Это не заменит никакое знание, которое мы даем на расстоянии, на удалении. Тем не менее, проходили наши уроки, где-то в -пространстве? Да, 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 да. Записывались какие-то небольшие занятия, которые дети повторяли и делали, но я считаю, что все-таки интересным моментом стало два проекта. Один проект называется «Степ у вас дома», и он родился не просто так. Когда я только начинала свою творческую, вернее, педагогическую деятельность, как раз в коллектив приходили именно папы и просили позаниматься степом.
1: С Папа, папы, папы, Папы
0: начали да? заниматься степом. И дело в том, что это обувь, это время, это немножечко, как всегда, взрослым мешает, что-то мешает. И я подумала, а почему нет? Вот сейчас, когда мы сидим дома, ведь степовки, они не нужны. Об этом я и говорила в своих выпусках. И наряду со всеми, так же, как они, у меня были просто ноги, просто обувь, та, угу. которая в данный момент находилась дома. И мы начинали познавать вот эту тропиночку, вот это движение, в мир под названием СТЕП. А, Наташа, правильно ли я понимаю, что вы сделали прям целую серию
1: мастер-классов, да, или уроков онлайн, которые могут посмотреть, надо понять,
0: где могут смотреть. Они в открытом доступе сейчас находятся, эти уроки. Да, они находятся в открытом доступе, ВКонтакте, в записи. Реклама идет и в Инстаграм можно увидеть. так на, и базе, на базе чего? Это на базе ДК, Дома Дома, культура культура да, где как бы возникла такая необходимость в мастер-классах, и я предложила, что это именно по степу будут мастер-классы. Прекрасно, то
1: есть любой человек может зайти э, в социальную сеть э, Дома культуры, к примеру, да, Коммунарка, да, и посмотреть да, там да. в открытом доступе такие онлайн-уроки.
0: да. Их уже было несколько, вот сейчас готовится шестой к выпуску, думаю, мы на этом не будем останавливаться, но там был очень один интересный выпуск, где выпускники и просто люди, которые чему-то научились, но никогда не били степ, выложили. И порой там были очень интересные ролики, и ребята встречались друг с другом вот так на расстоянии, общались, и были удивлены, как они выглядят, и общаясь... Через... Ну, это, это твои ученики? Да, да, да да, ученики. да, 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 да. Узнавали, чем они сейчас занимаются, как живут в угу. это время. Угу. Хорошая передача получилась, очень интересная и живая. Прекрасно, то есть,
1: несмотря на то, что мы на самоизоляции, мир танца продолжает жить уже в онлайн-пространстве, и тебе самой, как вот этот формат, он был комфортен тебе, или ты испытывала ну, неудобства какие-то? Понравилось ли тебе этот формат? Да. Будешь ли ты развиваться? Да, я буду
0: продолжать, насколько людям будет нужна такая информация, я буду ее выкладывать, потому что ведь самое интересное, то, что я обучаюсь вместе со всеми, я двигаюсь вместе со всеми, я не стою на месте я тоже развиваюсь. Поэтому мы обоюдно друг друга обогащаем, обогащаем знаниями, подпиткой, общением. Ведь в этих выпусках я говорю не только о степе. Я просто призываю, посмотрите их. Там есть, ну не буду говорить, вот пусть это останется маленькой тайной. Хорошо, ну в комментариях к данному
1: выпуску я обязательно оставлю ссылочки, по которым вы смогли бы пройти и посмотреть, ознакомиться с этими уроками на базе дома культуры Коммунарка. Я думаю, это будет полезно абсолютно всем. Почему? Потому что эти уроки Дают интересное развитие Не только детям, но и самим взрослым Я думаю, что прекрасные отзывы Наталья получит после того, как Закончится у нас да, вот этот хотелось период бы, чтобы
0: осталось. еще я сказала о втором проекте Он только набирает силу Вышел один выпуск моих стихов Поэтическая гостиная Натальи Захаренко ну, Да, вот да Наталья два... нас всегда удивляет Два еще как бы готовятся к выпуску Но, тем не менее, это выпуск как бы обобщенные не о личном но просто о моем видении в какой-то период времени моего состояния моей жизненной позиции наверное это будет вот правильно так сказать
1: и в завершении нашего выпуска наталья
0: может быть ты что-то скажешь нашим слушателям душа ликует и опять поет в волне не трепет на сердечном замирая и хочется сказать Пусть будет так всегда. Гармония, любовь, тепло, покой и красота.
1: И вот на этой светлой ноте мы завершаем наш выпуск. Наталья у нас не только танцор, хореограф, режиссер, она еще и поэт, но это история уже следующего выпуска. Наш выпуск подошел к концу, и мы прощаемся с вами, дорогие слушатели. Я – автор ведущей подкаста «Путешественники по жизни» Алла Валяева и моя сегодняшняя гостья – педагог-хореограф, профессионал с большой буквы, руководитель двух танцевальных коллективов «Даблтон» и «Чижовники» Наталья Осиповна Захаренко. Всем желаем удачи и здоровья! Подписывайтесь на подкаст, делитесь с друзьями и коллегами, находите меня в соцсетях. Все информация в описании данного выпуска. До новых встреч!